0: Az Új vidéki Rádió műsorát hallják. Tisztelettel köszöntöm a faluműsor hallgatóit. A mikrofonnál Jóhász András szerkesztő. Elődeink február 25-ét a szökő években jégtörő mátyás napjaként tartották számon. Úgy vélték, ha mátyás nem talál jeget, majd csinál. Azaz egy rövid enyhülés után még számítani lehetett hideg, fagyos időre. Nos, a klímaváltozás közepette a meteorológusok nem jósolnak igaztelet a hónap végéig, vagy március elejére. Inkább ennek ellenkezőjét mondják. Marad a tavaszias, erre az időszakra nem jellemző időjárás. Ez kicsalogatta termelőket a földekre. Egyre több traktor, műtrágyaszóró és talajművelő eszköz látható a határban. A gazdák igyekeznek a talaj felső rétegét lezárni, mert így lehet megőrizni a télen hullott csapadékot, ami fontos lesz majd a tavaszi kapások csírázásához és keléséhez. Folyamatos a kalászosok tápanyag utánpótlása, hiszen több körzetben látszólagos nitrogén hiány jelentkezett a növényzeten. Borány agrármérnök elmondta, hogy a március első napjaiban kiúttatott nitrogén mennyiséggel orvosolható a megjelent probléma
1: fejtrágyázás az, az folyamatban van. Csapadék nélkül ez sajnos nem a megfelelő időpont a fejtrágyázás. Hogyha lett volna legalább 10-20 mm, akkor az ideális idő, de csapadék nélkül olyan jó ilyenkor ezt így véghez vinni. Március Első hetében, első tíz napjában kiutatott fejtrágya nincs elkésve, mert a vegetáció az majd március első dekádjában indul be, akkor válik intenzívebb, akkor már az éjjeli hőmérsékletek is magasabbak, és sokkal több tápanyagra van akkor szüksége a növényeknek, mint most. Január és február az az ureával való fejtreegyezesnek az ideje, március meg már akkor ugye váltani kell. Án, illetve Hamaszulfán magam részéről én ezeket fogom alkalmazni majd március első egyharmadában.
0: Mindenféleképpen a szilárd halmazállapotú műtrágya a mérvadó, hiszen a piacon megjelentek a különböző megnevezésű folyékony nitrogének
1: is. Amennyiben folyékony nitrogént tudunk beszerezni, és én ezt nagyon támogatom, külföldön ez már régóta megy, gyorsabban és jobban oldódó formája a nitrogén műtrágyázásnak. Ennek az a követelménye, hogy ennek is a talajba kell jutni. Vagy első kell, hogy következzen utána, vagy pedig, ugye ez már inkább szélesebb, sortávú kultúrákra vonatkozik, be le kell juttatni a talajba, a gyökér zónájába. Buzában, ha nincs első, akkor nem tudjuk jól megoldani. A folyékony nitrogént, illetve folyikony műtrágyákat és a levéltrágyákat külön kell választani. A folyékony műtrágyákatra ez vonatkozik, amit elmondtam, hogy igen, ez egy előttünk álló lehetőség, ami majd itt Szerbiában is ki fog fejlődni. Ehhez külön applikátorok kellenek, külön gépek, amivel ez majd a talajba jut. Külföldön ez már előrébb van, de jön idő. De is, és ez jó. A másik, ami, ami nagyon fontos, és ez a levéltrágyákra vonatkozik, a levéltrágyákat akkor kell alkalmazni, amikor van levélfelület. Tehát a levéltrágyáknak a úgymond februári, vagy nagyon tavaszi, alkalmazása, vagy fejtrágyaként alkalmazása akkor, amikor még nincs lombozat, az egy kidobott pénzt.
0: A téli gyomok megindultak-e? Esetleg a korai növényvédelem szóba kerülhet-e a kalászosoknál?
1: Ezt nagyon is kell követni. Én saját parcelán is tapasztalom azt, hogy a téli gyomok el vannak indulva, vadrepce, tyúkúr és egyébek, amelyek tűrik a hideg hőmérsékleteket, ami most nem is annyira jellemző, azok bizony kétleveles szikes állapotban vannak, ami azt jelenti, hogy március elejére már komoly szívóhatással fognak rendelkezni, és ha nem védekezünk ellen akkor nagyon-nagyon sok tápanyagot el fognak szívni. Oda kell erre figyelni. Növényvédőszerrel, vagy esetleg gyomfésűvel? Is-is. Amennyiben rendelkezünk gyomfésűvel, ez egy nagyon hatékony, nagyon jó és pártolandó eszköz, és, és nagyon jó megoldás, Persze figyelni kell arra, mindig az az alapszabály a gyomfésűnél, hogy a kultúrnövény erősebb fejlettségi stádiumba kell, hogy legyen, mint a gyomnövény. A gyomnövény ideálisan sziklevás állapotban kell, hogy legyen, vagy attól csak egy kicsit nagyobb állapotban, és akkor tudja a gyomfésű jó megsemmisíteni. Hogyha erre nincs lehetőségünk, akkor ugye marad a vegyszeres kezelés. Ott viszont a hőmérsékletekre kell figyelni, tehát amennyiben és ez sajnos lehetséges, hogy majd márciusban fog bekövetkezni, hogy fagypont környékére süllyednek újra az éjszakai hőmérsékletek, amikor is a gyomírtók nem jól dolgoznak. Tehát melegebb napokat kell kiválasztani, hogy fel tudja gyomnövényt szívni a vegyszert, és akkor lesz megfelelő hatása.
0: És természetesen nem kerülhetjük meg a kártevők megjelenésének a kérdéskörét, problémáját, gondját.
1: A rovarok egyre több kárt okoznak nekünk. Azt látjuk ugye már évek óta, hogy a buzzák, árpák tavaszi időszakban, amikor inkább fejlődésnek kellene, hogy induljanak, de már ősszel is sárga foltosak. tehát mozaik fertőzöttek, Ezeknek az előidőzője a rovarok, kabócák és egyéb szárnyas rovarok, amelyek szívják a nedveiket a kis növényeknek ősszel, és ezáltal vírussal megfertőzik. Igazából jó megoldás nincs. Az egyik megoldás az, hogy későn vetünk, október második felében, vagy novemberben, és ezáltal némileg ki tudjuk kerülni a A másik megoldás pedig a vegyszerezés, ami nem egy jó megoldás, de szükséges megoldás. Egyre kevésbé vannak megfelelő és eléggé hatékony vegyszerek. Olyan folyamat, amire igazából nincs rá hatásunk, és ez nem jó van így. Én hibának tartom azt, hogy hogy Szerbia is követi vakon az Európai Uniós utasításokat, és nélkülözhetetlen vegyszereket is kivonnak a forgalomból. Ez nagyon vissza fog ütni. Persze van némi magyarázat erre, hogy majd növénykondicionáló szerekkel felerősítjük a növényeinket, a természetes ellenálló képességük segítségével fognak majd védekezni. Igen, ez elméletileg így van, és hogyha minden nagyon jó sikerül, tehát megfelelőek a hőmérsékletek, van elég csapadékunk, és a növénykondicionáló szereink is kellő mennyiségben, kellő időben odajutottak akkor ez működhet, de azért, hogyha nem ilyen ideálisan történnek a dolgok, akkor ez a fajta védekezés nem fog eredményes lenni.
0: Az enyhetél nem gyérítette a rákcsálók populációját a határban. Továbbra is hatalmas károkat okoznak, mind a kalászosokban, mind az őszi A termelők folyamatosan mérgezik az állományt. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy a csalikat szakszerűen helyezzék az egérjukakba, mert ellenkező esetben vad elhullás is jelentkezhet, mondta Balka Károly agrármérnök.
2: Főszerünk hívni a figyelmet a gazdáknak, hogy mérgezéskor vigyáznak arra, hogy az egér nyillásába rakják bele a mérget, mert a vadászegyesületünkben több őzet is találtunk, ami már elpusztult és nagy valószínűséggel a mérgezett buzától vagy kukoricától, mivel a gazdák próbálják az egereket mérgezni. Én egyetek vele, hogy ez gond a gazdáknak is, mert külön kiadása, a másik meg félő, hogy a kultúrnövényeket annyira fogják károsítani, hogy nagy károk lesznek, de ez a kettő között meg kell a középutat, és hát megkérni mindenkit, hogy ne ütrejjel szóróval dobálják szerte szét a parcelán a mérgeket, hanem így minél jobban. Arra összpontosít, hogy a megfelelő helyre tegyük.
0: Szakemberek véleménye esetleg fölmerült, hogy mi az oka ennek a hatalmas egérinváziónak egész folytaság szerte.
2: Már régen foglalkozom medvéssággal, több évtizeden, és ez ekkora egérinvázió még sosem volt. Élünk már olyan is, hogy voltak invázió, de sokkal könnyebb volt annak a megérzése. De most ez az egész invázió ez nagy mértékben van. Én úgy gondolom, hogy bizonyos mértékben az is oda hat erre, hogy a termelők abból, hogy nem szántjuk a parcellákat, hanem különböző tárcsákkal, gróberekkal próbáljuk felazítani és úgy vetni a másik gépben. Valószínűleg is oda hatott rá, mert ha szántunk esetleg még régebben ugorultuk is a földeket. Abban az esetben ezeket a rákcsálókat megmozgattuk, kijöttek a sirályok, varjók, rókák írtották őket, és ez valószínűleg, hogy arra is kihad, de az is megtörténhet, hogy vannak ilyen ciklusok, amikor jelentkeznek a, a rákcsálók.
0: Biztunk abban, hogy esetleg a tél folyamán csökkeni fog a számuk, viszont itt van ismét a februári enyhe idő, nem csak a rákcsálók számának a növekedésére hat ki, hanem a növények állapotára és a kártevők, valamint a gombabetegségek szaporodásának is.
2: Ezeket a rácsalókat valamikor a vagy meg aztánk, hogy a ködös időjárás mint tönkretette. mai viszonyokban, februárban mondhatjuk azt, hogy olyan március végé időjárás van körülbelül, és így félő, hogy hamarosan meg fognak jelenni a sűrűvetéseken a különböző gombás megbetegedések, és természetesen megindul a vegetáció, akkor a gyomnövények is. Nagyon mértékben fognak indulni, és még a kultúrnövényeink nincsenek olyan állapotban, hogy teljesen betakarják a Földet. Várható az, hogy korábban kell védekezni úgy a gombás megbedegések ellen, mint a gyomövények ellen.
0: Ön, mint agrármérnök, mit javasol a termelőknek tekintettel arra, hogy az Európai Unió javaslatára is több aktív hatóanyagot kivontak a hazai forgalomból. Kihez forduljanak, amikor növényvédőszer választásról van szó?
2: Elsősorban forduljanak olyan növényvédőmérnökhöz, aki ebben járatosításosról meg, meg lehet ha említeni a különböző medősági állomásokat, a körzetekben a promotérek is, akik járják a, a terepet, különböző bakházaknak vagy irányi cégeknek a képviselői, azokkal is lehet konszultálni, hogy mely, melyik azok az új vetszerek, amelyek pozitíva a meglévő problémára
0: azon kívül, hogy a kalászosok védelmére és az őszi káposzta repce gondolnak a gazdák, mindennapjaikat ezzel töltik ki, mégis küszöbben a tavaszi Mi fogja uralni, ha a kulai határt?
2: Továbbra is a kukorisze lesz a legtöbb a kulai határban, de úgy gondolom, hogy nőnyi fog a, a területe is valamelyest. Szója már évek óta is stabil területen termeljük, de az utóbbi időben valamelyes nőt, a cukorrépáúra iránti érdeklődés is, ami úgy gondolom, hogy a tavalyi évben terméshozamban, de ugyanúgy az a árával is a termelők meg voltak elégedve, és így bízom benne, hogy valamennyivel több cukorrépa lesz, mint az előző években. A gyárnak a szakemberei járják a telepet, és a szövetkezetekkel megkötik a szerződést, biztosítanak újra termelési anyagokat, lassan be kell szerezni a magukat is, hogy olyan, Magat tudjunk biztosítani, amely mai a termelőkért. Valamikor ott márciusban szokott kezdődni a tavaszi szezon, de most már úgy az időjárás miatt is, de általában már új után az emberek már mozgolódnak úgy a vegyszereknél, mint a magoknál vagy a műtrágyánál.
0: A kólai nagy Attila gazdaságán is folyamatos a küzdelem a mezei egerek és pockok ellen, de ugyanakkor az időjárás függvényében a tavasz évet és előkészület is szóba kerül.
3: Február első napjaitól relatív nagy a hőmérséklet, az átlag hőmérséklet, ez azt bizonyítja, hogy ha így maradt továbbra is, relatív korán kezdődhetnek a vetések. Itt elsősorban úgy gondolok a, a répa és a többi kultúrák, kapás növényeknek a vetése, beműveléseket, a talajelőkészítést, a sokkal hamarább tudtuk az idén elkezdeni ez az időjárás véget, mivel ilyen meleg, szeles időjárások, száraz idő van, sokkal hamarább kellett elkezdeni, mint másik évekhez viszonyítva.
0: A télen hullott bőségesen csapadék sikerül megőrizni ezt a csapadékot most a talajban?
3: Igen, a tél az viszonylag bőséges volt csapadékban, de ez nem azt jelenti, hogy a az altalajban van még mindig többlet a csapadékból. gazdaságunkban van egy ásott kút, egy nagyon régi ásott kút, és minden évben, így a téli hónapokban folyamatosan szoktuk figyelni a vízállást a, ebben a, a kútban. Sajnos meglepődtünk azt, hogy milyen alacsonyan van még mindig egy bőséges csapadékos évhez viszonyítva. Úgy gondoltuk, hogy az idén lesz kellő csapadék az altalajban, de amikor megnéztük, megvizsgáltuk, akkor láttuk, hogy azért még mindig deficitben van az altalajban a nedvesség. Jó, hogy ennyi esett, de van helye még bőségesen a csapadéknak, mivel az előző évek láttuk azt, hogy hát viszonylag szárazak voltak, és itt nagyba Befolyásolta az altalajba meglévő nedvességet, illetve csapadékot.
0: Az imént elmondott tapasztalatok kihathatnak-e arra, hogy milyen hibrideket válasszon a gazdat Az elmúlt
3: években mindig jobban arra törekedtünk, és ezt a gazdatársaim is megerősíthetik, ugye, hogy igyekszünk olyan hibrideket választani, amik talán egy kicsit jobban tűrik a szárosságot, a nagy hőmérsékletet. Látjuk azt, hogy az átlag hőmérséklet februárban rekordokat dönt. Látjuk azt, hogy ebbe a közegbe, amelybe élünk itt Európának ezen a részén, ugye nem csak nálunk Magyarországon, Horvátországban is mindenfelé, arról beszélnek a gazdák, a tudósok, hogy az átlaghőmérséklet nagyon megnőtt, és ez azt jelenti, hogy valószínűleg a nyár folyamán is nagyobb lesz az átlaghőmérsékletünk, és hogyha ezt hát figyelembe vesszük, akkor természetesen olyan hibridek felé kell, hogy nézzünk azokat kell, hogy úgymond előnybe részesítsük, amelyik jobban tűrik ugye itt, hogy most a különösen a kukoricáról beszélünk, olyan hibridéket kell, hogy válasszunk, amihez ugye beporzásnál alacsonyabb páratartalomra van szükség, ugye hogy rendesen virág beporzódjon. Szójákat is, amit amikor foglalkozunk szójával a mi gazdaságunkon azt próbáljuk előnybe helyezni, amelyeket előbb be lehet takarítani. hamarabb jön a nullás csoportot, illetve a nulla-nullás csoportot. Lehet, hogy kisebb a terméshozama ezeknek a fajtáknak, illetve hibrideknek, de viszont könnyebben elkerülik azokat a viszontagságos augusztusi hőmérsékleteket, amik köztudottan már jó néhány éve uralkodnak a Tájainkon.
0: Van-e elegendő vetőmag, illetve kínálat a gazda által megkívánt hibridekből?
3: Az idei évben nincsen ezzel különösebb gond. Voltak az elmúlt években pont a szárosságnak köszönhetően olyan helyzetek, amikor egy-egy, Éréscsoportot kukoricából talán nem igazán lehetett könnyen beszerezni. Igyekeztünk a gazdaságunkon december elején, illetve november végén igényelni azokat a fajtákat, amelyeket szoktunk, illetve tervezünk vetni. Ezzel megpróbáltuk bebiztosítani azt, hogy kellő fajtákat, illetve hibrideket tudjuk elvetni.
0: És amikor a beruházás értéke, mértéke kerül szóba, a kulai nagy gazdaságon hogyan kalkulálnak a gazdák?
3: Nagyon nehéz évnek nézünk szembe, nem tudjuk, hogy mi vár ránk, minden év az elmúlt években okoztak meglepetéseket az idei évben, már eleve azt, amit tudunk eddig, hogy kihívást jelent, az ugye a, Gabonákban, az őszi káposztarepcében az egerekkel való vihaskodás, megbirgózás, nagyon nehezen tudjuk az egér populációt kordában tartani. Sok gazda nem veszi komolyan az egér okozta károkat, és nem veszi komolyan az írtást. Valaki esetleg átesik a ló túlsó oldalára, ugye, vagy nagyon felelőtlenül végezik el ezt a munkát, és akkor károkat okoznak ugye a természetben, más módon itten gondolok a vadállománynál is okozhatnak kártokat. A nem megfelelő egérírtással vannak olyan, akik akik könnyelműen veszik, elhanyagolják, nem szántották föl talán időbe a szomszédok köszül például a földeket, ott hát előszeretettel tanyáztak meg, és teleltek ki a az egerek, és különösen az ilyen parcellákon, ahol ilyen szomszédaink vannak ott, ezeken a parcellákon hát nagyon oda kell figyelni az egér populációnak, hogy említettük a visszaszorítására.
0: A topolyai Tomik Nimród gazda a talaj felső rétegének álmunkálásával megkezdte a tavaszévetés előkészületet.
4: A talaj előkészítővel fogassal végigszaladtunk már egy-egy parcellán, hogy a gyomtalanítást azt elvégezzük. Néztük eddig folyamatosan az időt is, hogy azt vártuk, az óráját el tudjuk szórni. Ami nagy károkat vetít előre ez az egerek, illetve rábcsálók amivel küszködünk már több mint egy éve, megoldást eddig még nem nagyon tudtunk találni. Szakemberekkel konszultáltunk folyamatosan idősebb gazdákkal, hogy mi az, amit ebben az esetben tehetünk, hogy eredményesen védekezzünk. Más nem maradt egyébként, hanem csak az, hogy a mérget szórjuk ki. Ezt igyekszünk szakszerűen tenni. A szakemberek is előttek a figyelmet egyébként, hogy hogy tehetjük meg, tehát a lyuk környékére vagy szórjuk és aztán utána betemetjük. De rengeteg sok egérjük van, a legrosszabb helyzet magon a dűglőutakon van, hiszen azok ugye nem lettek ugye bolygatva, és ott, ott rengeteg egérjük van. Az ember végig sétál rajta, és mást se kell, hogy csináljon, hanem csak szórja a a mérget. Én bízom benne egyébként, hogy egyrészt a természet most már majd tud nekünk segíteni, mert ő úgy látom, hogy ezt, ezt egyszerűen fékezgetni tudjuk, de megállítani nem. És hát láthattuk azt itt különösen egyébként a topolya határban, topolya ezen, a közötti határban nagyon nagy károkat szenvedtek el a gazdák, de ez a kirajzás megtörtént, és hát szinte egész vajdosság területére, és hát Magyarországon is sokan panaszkodnak egyébként itt a déli részen, hogy itt is nagyon elszaporodtak a rákcsálók.
0: A vettés küszöbén állunk, meg van Márra terv.
4: Vetis tervet elkészítettem, én úgy gondolkodtam, hogy, hogy kalászosból én nem is vetettem az elmúlt évben. Arra számítottam, hogy a rákcsalók olyan károkat fognak okozni, hogy inkább ne legyen, mert a napraforgóba és kukoricába tavalyében nem okoztak különösebben nagy kárbál is erre mifelénk. Több előadáson vettem részt, amit a Topolyi Gazdakör szervezett, és itt több kukoricán és napraforgó vetőmagot mutattak be. Vannak olyan fajták, amikhez én úgymond ragaszkodom, és az elmúlt időszakban jó eredményeket tudtam velük elérni. Az idejében se fogok túlságosan sokat változtatni, tehát ugyanattól a magháztól fogom kihozni a magokat. Ezt már a viszonteladóval megbeszéltük. Három különböző magot fogok, és akkor általában úgy szokott lenni, hogy a két legjobbat azt megtartom, és a harmadikat azt pedig cserélem minden évben, de általában ott szokott lenni egyébként mindegyik. Ami jó egyébként, hogy Istálótrágyával is be tudom teríteni a a földeknek a, a nagy részét, ami nagyon nagy segítség, ugye, és akkor mondjuk legalább egy három éven keresztül tart. A is szoktam végezni, és ott is, ahogy látjuk egyébként, az isztálló a hatása látszódik. Nagyon bízom benne, hogy ez idejében a Kapás növényekre is jó idő lesz majd, hiszen most nekem ugye abból lesz az idei évben a legtöbb. Az elmúlt időszakban, tavaly és tavaly előtt különösen nagyon gyenge termés volt. Hát bízunk benne, hogy nem minden két-három évben lesz majd, hanem minden öt vagy minden tíz évben lesz majd olyan asszályosabb év, és akkor emeljük, hogy az idei évben, ahogy szépen indult, az ősztől kezdve folyamatosan kaptunk megfelelő mennyiségű csapadékot, hogy az idei évben és egészen a nyáron is kapunk egy-egy olyan záport egy olyan esőt, ami abban a, a fázisban kapja el a, akár a napar forgót vagy akár a kukoriczát, hogy jó termést tudjunk majd betakarítani.
0: Egyik fájó és nagy gondja a gazdának az, hogy a vetést miből alapozza meg. Két inséges év után egyáltalán lehet-e ön erőre szorítkozni?
4: Azt hiszem, hogy nagyon kevesen vannak olyan termelők, akik megtehetik azt, hogy saját pénzforrást erre költsék. javarízt egyébként, ahogy a termelőkkel beszélek, vagy banki kölcsönnál, vagy a, valamelyik szövetkezettel működnek együtt, és hozzák onnan ki az árut. Én általában javarízt, inkább a ban, banki kölcsönöket szoktam előnyben részesíteni, mert egy szövetkezet se tud saját magának, nincs nincs olyan annyi alaptőkéje, hogy csak úgy hitelezze, hanem ő is kénytelen banki kölcsön, ő meg egy kicsit rá, hogy bebiztosítsa magát, és egy kicsit keressen rajta. Hogyha a matematikát is nézzük, akkor biztos, ki kölcsönök jók. Nagyon bízunk benne, hogy a sikerül kieszközölni majd a gazdáknak kialkudni azt. Hogy minél hamarabb a mezőgazdasági minisztérium által támogatott egy 2 százalékos vagy 0 százalékos hiteleket tudják majd igénybe venni, ami szintén rendkívül nagy segítség lenne. És ami még jó lenne egyébként, hogy ezért mindig az évelején kijönnének, mondjuk január-februárba, hogy a tavasszi vetéshez szükséges dolgokat is ezekből a kölcsönökből tudják megvásárolni majd a gazdák.
0: A Péter évei Agúcs Attila gazdaságán és a tavaszi betés előkészület került előtérbe. A példás gazda a talajforgatás nélküli technológia mellett döntött, és mint mondta, az eredmények alátámasztják a technológia előnyét.
5: A szántásos művelésben jönnek a szántások leművelése, elég sokan megcsinálták már, már a talaj alkalmasra, a melegedés miatt is, és a kevesebb úgymond csapadék miatt, bár most a télen elég jó el lettünk látva, mi az idén álltunk átforgatás nélkülire a gazdaságban, a teljes területén, csak vetés előtt szeretnénk egy magát készítést, és utána pedig a, a vetést áll. Munkálni, úgyhogy mi, ahogyha nem muszáj, akkor nem bolygatnánk a talajokat. Talajbiológiához is nagyon sok köze van, főleg így az utóbbi években. vagy én hallgatok, nézek videókat, előadásokra járok, és nagyon szerintem pozitív hatása van, meg a gázolajfogyasztás, amortizáció, sokkal kevesebb a művelés, kevesebb idő, kevesebb megy.
0: A gazdatársadalomban megoszlanak azért a vélemények a szántásos és a szántás nélküli talajművelés között. Önnek mégis az a véleménye, hogy a forgatási illetve bolygatás nélküli talajművelésnek van jövője a vajdosságban?
5: Főleg az idén nagyon megoszlik ez az károk miatt, de véleményem szerint a forgatás nélkülibe sincs több, mint a szántásos művelésben. Hát, hogy a jövője tavaly előtti szárasság lehet, hogy egy pár embert ráébreztett, mert most majd az ember jár a határba, az látszik, hogy vannak forgatás nélküli művelések, de az idősebb gazdák, nagyon nehéz a fejbe átállni. Én próbálkozok takarónövényes dolgokkal is. Nagyon sok hibát elkövettem, de tudom, hogy hol követtem el, ezért próbáljuk kis területén, hogy tanuljunk, mert itt csak a gyakorlat, ugye a hiába van az embernek nagy elméleti tudása, a gyakorlat mindig rácálfol és minden év más tanulni köl, és ezt ugye nem akarják, a, főleg az idősebb gazdák, mert ugye jó volt húsz év, akkor most is jó, de véleményem szerint nem halad jó felé. látszik mind a talajoknak a degradációján, az erózióján, úgy mi próbálgassuk ezt a forgatás itt három 4 éve. A hozamok kezdenek növekedni, úgyhogy... Véleményem szerint az lenne a jövő, de nagyon sokan még borzasztó konzervatívan gondolkodnak átéren.
0: A forgatás nélküli talajművelés milyen más műveléssel, illetve tevékenységgel, agrotechnikai művelettel párosulhat, kezdve a tápanyag utánpótlástól?
5: Nem nagy a különbség, mert a tápanyagot is ugyanúgy be lehet dolgozni, az is rágyát is be lehet ugyanúgy dolgozni, meg nem is mindig jó, ha le van szántva. Körle annak a biológiának, hogy dolgozzon, annak kell, hogy lebonts ezt az egészet, nem pedig az, hogy mi leforgatjuk, és majd az ott szépen föltáródik, hát nem táródik föl, hanem ugye oxigénmentes környezetben az egyszerűen rohadni fog, a maga permetezés, a növényvédelem az ugyanaz, valószínű, hogy több glifoszágot kell használni, de ezt kompenzálja az amortizáció és a gázolajfogyasztás.
0: Kizárólag növénytermesztés. Miért csak növénytermesztés?
5: Ez fekszik, ezt kezdtük el, ezen az úton haladunk, ebben a gyakorlatunk, az állattenyésztést azt nem is próbáltuk sose, csak az, ami az asztalra kerül otthon, másba soha nem is próbálkoztunk, még nem is szeretnénk valahogy a növénytermesztést jobban szeressük is, meg jobban is működik.
0: Milyen a vetés szerkezet?
5: Négyes vetésforgóval kezdünk most dolgozni az utóbbi pár évben. Az előtt búza, kukorica és napraforgó volt most, a rápcét is ugye bedobtuk. Forgatás nélküliben vannak kihívások, amivel ugye még mi nem voltunk tisztában, úgyhogy most a keéseink rápcébe nem a legszebbek, de meg kell tanulni, és akkor jó lesz. Mert ugye repce az a rápce a kálésre borzasztó igény, és apró mag, szármaradvány nagyon tudja nehézíteni a dolgokat. Vetőgépek se épp a forgatás nélkülire vannak kitalálva, a miaink. Igyekszünk ugye elmunkálni a talajokat, mert a többi eszköz az mind rendelkezésre áll, a egyenes késes lazító, szántóföldi kultivátor, a rövid ezek megvannak, de a repcét még tanulni kell, a többiben van gyakorlat, meg a többi működik is. Az utolsó három-négy évben a napraforgót is, kukorica után tesszük mindig is, forgatás nélkülben nagyon jó működik. Évről évre nő a hozam, azon a területen, ahol próbálva volt eddig. Kukorizát kukoricát már azelőtt is lazításos rendszerben csináltuk, a búzát pedig egy függő, vagy egy szántóföldi kultivátoros alapművelés, vagy csak egy rövid tárcsás alapművelés.
0: Az enyhe időjárás nem csak a szántóföldi növénytermesztőket csalogatta ki a határba, hanem a gyümölcstermesztőknek is nagy fejfájást okoz. Ugyanis rügypattanás előtt állnak a kajszi ültetvények, ami az előző évekhez viszonyítva túl korai. Az esetleges fagy ellen nehéz lesz megvédeni a fiatal gyümölcsöt, mondta Kalmár Béla gazdálkodó.
6: Küzdelmet várunk a fagy ellen. A gyümölcsnek egy része már piros bimbós ami ugye azt jelenti, hogy ha ilyen melegek lesznek, akkor ki fog virágozni egy héten belül, hol van még a március, hol van még az április elejéig fagyos idő, ami szokott lenni. Nagyon nagy küzdelem lesz, hogy ezt meg tudjuk védeni. Egyedül, ami talán egy kicsit az hogy most március elejéig, 6. hatodikáig nem látom, hogy jósulnának fagyokat, viszont nagyon nem jó, nagyon nem örülök ennek, hogy most ilyen meleg van, a virágokat ki fogja csalogatni,
0: hogyan? Vagy lehet-e egyáltalán védekezni az esetleges fagyok ellen?
6: Ameddig el nem virágzik, tehát a virágzásban még mínusz négy, fokot kibírja. megrütt de de kibírja. Utána, amikor elkezd a, a sziromhullás, illetve a virág kehely, mikor lehullik, tehát maga marad a kis baraszki és elkezd fejlődni, ugye onnantól kezdve már a mínusz két fok is le tudja takarítani. Tehát lehet védekezni ezekkel a fagyvédőszerekkel, de annyira pontosan el kell találni. És ugye tudjuk azt, hogy a baraszk az nem egyszerre virágzik, az háromszorra virágzik. Termések különböző fenofázisban vannak, tehát majd valószínű, hogy egy Virágzást, meg tudok védeni kettőt, meg nem, vagy fordítva készítményekkel, viszont az is problémás, mert tudnom kell, hogy körülbelül mikor kezdődik a fagy, mekkora lesz a fagy, és meddig fog tartani a fagy, hogy annyival előpermetézzek, hogy akkor legyen hatékony. Ezt nagyon nehéz eltalálni. Pár éve már csináltam, volt, hogy eltaláltam, volt, hogy nem sikerült, volt olyan fajta, amit teljesen levitt a fagy, volt olyan, amit meg tudtam védeni ezzel módszerrel, szóval nagyon részen kell lenni.
0: A gazdaságán az ültetvényén korai és kései fajták is vannak. Melyek tűrik jobban az ilyen időjárást?
6: Korai fajták, ami ugye a magyar kajszi, meg a, az újvidéki négyes, ami korábbi kicsikét, azok még mondjam azt, hogy hallgatnak, illetve látszik, hogy megvan duzzadva rügy, de még messze vannak a piros bimbóstól. Ami késeibbi, az újvidéki négyes, ötös, az pedig piros állapotban van, tehát egy hét múlva legkésőbb virág. A tapasztalatom az, hogy a gyümölcs fajtája, Től nem függ, hogy mikor fog kivirágozni, kizárólag az időjárástól függ.
0: A tízembár fokos hőmérsékletben nem csak a bimbók növekednek, hanem bizony megjelentek már a kártevők is mit tapasztal, mit lát a gyümölcsösben, szükséges-e a korai növényvédelem?
6: Szükséges, föltétlen, tavaszi lemosót megcsináltuk ebben rovarvédőszerre együtt, ugye, és innentől kezdve folyamatosan, tehát hogyha kivirágzik majd, vagy elérjük azt, hogy kezd virágzni, akkor viszont már kell védekezni majd a onirialen, attól függ, hogy milyen idő lesz, de az biztos, hogy kell a moni ellen védekezni, és nagyon korán lesz. A méhek, ezek repűnek, ezt láttam, viszont sajnos repűnek majd a többi rovarok is, ugye, ami nem kéne, hogy repüljönek, de egyelőre az, ami nagyon fontos, az áttel rovarok ellen védekezni, hogy kibontottam van olyan, ami el van halva a ki, és ott is a peték látszik, hogy már megvannak duzva nagyobbak, kellnek ki, és az viszont nem jót jelent.
0: Költséges lesz a növényvédelmi beavatkozás?
6: Biztos, hogy az idén költséges lesz, két okból is. A régebbi hatékony vegyszerek megszűntek, sajnos bevonták, nem használhatom. Én nekem a gyümölcsösemet rendszeresen ellenőrzi a mezőgazdasági állomás, vegyszermaradványra és betegségekre is, tehát nem használtok akármit, csak bejegyzett és engedélyezett vegyszert használtok. Tavaly még tudtam venni jó minőségű vegyszereket, ami tudom, hogy hatékony az idén, nem tudom, hogy mi lesz, valószínűleg lesz a jó minőségű vegyszer az idén is, van jó dág a pénzér, és ez a másik probléma, hogy ugye nem voltak hidegek, a kártevők nem pusztultak el, tehát biztos, hogy majd többször kell védekeznünk a kártevők ellen a meleg véget, tehát általában melegtelünk volt, és így a kártevők nem tudtak elpusztulni.
0: Kalmár Béla gyümölstermelőnek a gondolatában megfordult-e esetleg, hogy a kajszi ültetvényt leváltja más később világzó gyümölcsfajtára.
6: Nem. Egy időben volt egy olyan ötletem, hogy körtére fogom cseréni, de sajnálom kivágni ezeket a fákat. Most vannak a termő elejük csúcsán. Igaz, hogy kockázatos, de az ember részén van. Valamennyi termés mindig. Idáig legalábbis sikerült volt valamennyi termésünk. Úgy érzem, hogy ha nekem Leviszi a fagy, leviszi esetleg a kollégáknak is a fagy, aki esetleg nem fiatal, az majd mindent levisz, viszont ha én meg tudok őrizni valamennyit, akkor nagyon jó minőségű gyümölcsöm lesz, és a jó minőségű gyümölcsöt tavalyi példára jóáron áron el tudtam adni, tehát a minőséget jobban áron el lehet adni, és valahol kompenzálta, hogy nagyjából pozitív nullán voltunk, tehát extra jövedelem semmi, de legalább nem volt veszteségünk. A kevesebb gyümölcsse.
0: Tartományi mezőgazdasági titkárság, a mezőgazdaságfejlesztési alap és a minisztérium illetékesei a hét közepén megkezdték vajdasági körútjukat, melynek folyamán több településen, helyi közösségben és önkormányzatban, lakossági fórumok keretében ismertetik az idei mezőgazdaságra vonatkozó támogatási lehetőségeket. Molnár Viktor, a mezőgazdaságfejlesztési alapigazgatója fontosnak tartja a közvetlen kapcsolatot a gazdákkal.
7: Az év elején a legfrissebb aktualitásokat fontos átadni a termelőknek, mert akkor tudnak tervezni a támogatások kapcsán is, illetve hát a pályázatok kapcsán is, mert nagyon sokrétű és komoly költségvisszatérítéseket lehet különböző beruházások kapcsán visszaigényelni, amennyiben, Tudják, hogy körülbelül mikor, mik meg, arra tudnak készülni, dokumentációt összeszedni, utána pedig realizálni is bizonyos beruházásokat. Két részre venném a tartományi lehetőségeket. A tartományi mezőgazdasági titkárság fogja kiírni tavasz folyamán, a mezőgazdasági termelők számára mintegy 10-12 különböző típusú pályázatot, és így különböző befektetések kapcsán, tehát eszközbeszerzés, új fóliasátor és egyéb eszközök vásárlása, öntözőberendezések vásárlása, műszeti beruházások és sok egyéb más kapcsán is a pályázási lehetőség lesz, illetve természetesen költségvisszatérítés, átlagos költségvisszatérítés, a beruházás összegéhez képest az adó nélküli részt értve 60 százalék, de sok esetben 70 százalék is, illetve van olyan pályázat, a fiatal kezdő gazdák úgynevezett startup pályázata, ahol 90 százalékos támogatást is tudnak kapni. Tehát én úgy gondolom, hogy mindezek a lehetőségek hozzá tudnak járulni a mai úgymond nehéz időkben, hogy a termelők lépést tudjanak tartani a világgal, talpon tudjanak maradni, és ezt új beruházások, új eszközök nélkül gyakorlatilag elképzelhetetlen. Másik fő része a tartományi lehetőségeknek, az a tartományi mezőgazdasági fejlesztési alap kölcsönpályázatok ahol is úgy, mint tavaly évben, 5%-os éves kamatlábbal, 4-5 éves hitelek elérhetőek, hasonló rendeltetéssel, mint a mezőgazdasági titkársági pályázatoknál, így szintén sokrétű lehetőség van, Mind a mellett két éve bevezettünk két új lehetőséget. Az egyik az a termőföldvásárlás, a másik pedig a repro anyagok, műtrágya, vetőmag, illetve vegyszerek vásárlásának a lehetősége. Mindezt olyan formában is ki tudnám emelni, hogy mivel 1%-os éves kamatlábbal dolgozik az alap. Nincs gyakorlatilag kölcsön részlet összegi változása, mert nem követjük az euribort, belibort három vagy hat havonta, csak az euró közép árfolyamához van igazítva, ami körülbelül 8-10 éve nagyon minimálisan ingadozik, így egy eléggé biztos, tervezhető összegeket tudnak, kölcsönösszeget tervezni majd a, azok a termelők, akik kölcsönt vesznek fel egyrészt, másrészt pedig a mai kereskedelmi viszonyok között átlagosan 15-20 százalék közötti dinár alapú kölcsönök el, így hát magától értetődik, hogy az 1% százalék az nagyon-nagyon kedvezményes. Pont az a célunk, hogy Ilyen formában is támogatott hitellel is hozzájussanak a termelők az adott beruházáshoz, mivel mind a két helyen, tehát a mezőgazdasági titkárságnál és illetve a mezőgazdasági alapnál tavasszal jelennek meg ezeket a lehetőségek. Amennyiben valaki a mezőgazdasági titkárságon előszámával pályázik, és szerződést kap, de saját pénzeszköze nincs, akkor a alap hiteleink keresztül realizálni tudja a beruházást, és el tud számolni mind az alap, mind a mezőgazdasági titkárság felé, a saját pénzbefektetést nélkül, ideiglenesen komoly beruházáshoz tud jutni.
0: Gallus László agrár kommentárja következik.
8: Alig négy és fél évtizeddel ezelőtt a törökbecsei vízlépcső átadását követően, amivel 1977-ben befejeződtek vajdaság 30 évig tartó vízlecsapolási és csatornázási munkálatai, ezzel több mint fél millió hektár termőföld öntözése vált lehetővé, a tartományt Európa majdani éléskamrájaként emlegették, ez azonban átfogó fejlesztési tervek, és nem utolsó sorban pénzhián csak részben valósult meg. Látványos fejlődés helyett hanyatlás, jobbik esetben is stagnálás jellemzi mezőgazdaságunkat, a nyersanyag termelést. Vannak időszakok, amikor olyan behozatali termékek árasztják el a piacokat, amelyekből bőségesen terem itthon is. Gondoljunk csak a paradicsomra, a paprikára, az almára, de olykor ide sorolható a zöld is. Az import nem minden esetben szolgálja a piaci jobb ellátottságát, inkább a hazai termények árának letörésére használják a kereskedők. Persze, amennyiben az adott terményhez külföldön olcsóbban jutnak hozzá, mint az itt előállított zöldség, növény, gyümölcs ára. Tiltakoznak is termelőink a szükségtelen import ellen. Az árak említésekor pedig ki tudja hányszor hívták fel a figyelmet, hogy a hazai magas termelési költségek miatt nem lehetünk versenyképesek a jelentős kedvezményeket, támogatásokat élvező nyugati, az Európai Uniós gazdák terményeivel. De a tiltakozás pusztába kiáltott szó volt minden alkalommal. Attól függetlenül, hogy az Európai Unió közel 500 millió fogyasztót számláló piaca szervezett és rendezett, a farmerek is megannyi gonddal szembesülnek, nemcsak a termelésben, hanem az értékesítés során is, egyáltalán a nyereséges gazdálkodásra való törekvésükben. Nem csoda, hogy a nemzeti agrárpolitikát felülíró uniós közös agrárpolitika és szabályozás az utóbbi hónapokban nem csak váltott ki a farmerek körében, hanem az unió számos országában eddig nem tapasztalt tiltakozó megmozdulásokat. Így próbáltak rámutatni a gazdálkodást, a nemzeti agrárgazdaságot aláásó kötelező érvényű rendeletek, enyhén szólva értelmetlenségére. Ha felszínesen vizsgáljuk az európai gazdatüntetések okát, megtévesztő lehet, hogy az csak az Ukrajnából beáramló, ellenőrizetlen, korlátok és vámok nélküli gabonára, baromfira, mézre, tojásra, olajra vonatkozik. Nem. Az unió agrárpolitikájára, beleépítve a nemzeti agrárpolitikát is és tetszik ez vagy sem a mezőgazdasági termelés és a gazdaságok megmentésére. A tagországok agráriuma céljaira folyósított milliárd eurókban mért támogatás vajon hatékony lehet-e a több és minőségesebb termelésben és termények előállításában, ha azt a rendeletek, korlátozások sora fékezi? Néhány évvel ezelőtt a kötelező parlagoltatás váltott ki nem tetszést a gazdák körében, amit az Európai Unió illetékes bizottsága kénytelen volt módosítani. Újabban pedig újabb módosítással kényszerült engedékenységre. A mezőgazdaságot a legkifejezettebb környezet szennyező ágazatként emlegetik. Ráadásul a korlátlan műtrágya és növényvédőszer használat visszafordíthatatlannak tűnő talajromlást okozott. Így a kedvezőtlen folyamatnak legalább lassítása céljából olyan rendeleteket kényszerített a brüsszeli adminisztráció a farmerekre, amelyek betartása egyszerűen megkérdőjelezi a biztonságos és jövedelmező növénytermesztést. De gondok vannak az állattenyésztésben is. Nem tudom, hogy a hollandiai szarvasmarha állomány, Tervezett megfelezésével milyen mértékben lehetett volna csökkenteni a metán kibocsátást és az üvegház hatást. A farmerek tiltakozása kényszerítette jobb belátásra a Holland Agrár tárcát. Egyes növényvédőszerek hatóanyagának tiltó listára helyezésével lehetetlenné válik a kórokozók és kártevők, valamint a gyomok elleni védekezés, hiszen a tegnap még engedélyezett és jól bevált szerek helyettesítésére nem kínálhatnak fel máról holnapra megoldást a vegyszergyártók sem. Legutóbb a glifozát. A világon legelterjedtebb és legtöbbet használt gyomértószer használatának betiltására vonatkozó próbálkozás korvácsolta fel a kedélyeket, de végül nem kis nyomásra, Brüsszel kénytelen volt tíz évre meghosszabbítani a glifozát alkalmazásának idejét, és ez talán elegendő idő lesz újabb hatóanyag kikísérletezésére. A közös agrárpolitika, ha nem is halálra ítélt, de mindenképpen sürgős módosításra szoruló rendelkezése a zöld megállapodás, a Green Deal, ennek homlokterében a műtrágyák és növényvédőszerek használatának 2030-ig esedékes, radikális csökkentése áll, ami ellen szintén fölemelte hangját a társadalom, így végül is eltörölték a növényvédőszer és műtrágya használat 50%-os csökkentését. A gazdálkodást nehezítő körülmények egy-egy csepp volt az elégedetlenség poharában, az uniós érdekeket kiszolgáló nemzeti agrárpolitikai döntések, mint például az üzemanyagtérítés megvonása, a járműadó, az olcsó ukrán mezőgazdasági termékek kimondatlanul is helyezése a hazaival szemben pedig az utolsó csöppet jelentették. A német, a francia, a belga, a magyar, a román, a spanyol, a görög farmerek megmozdulása hogy ne soroljuk fel valamennyit, a nemzeti agrárium és a gazdaságok megvédésére irányul. És még valamire utal. A döntéshozóknak illene legalább megkérdezniük az ágazatban legérdekeltebbeket, a termelőket, a farmereket, mielőtt rájuk erőltetnék rendszabályaikat.
0: Kedves hallgatóink, faluműsorunkat sugároztuk. A munkatársak és Szabina hang hangfelvevő nevében is elköszön önöktől a szerkesztő, Juhász Andrea.